1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à tous et merci infiniment d'avoir répondu présent au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Alors moi c'est Anne Fleur et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une expat que je suis moi-même sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Je suis particulièrement heureuse de la recevoir sur le podcast. Laura nous vient tout droit de Lyon, en France donc, euh, où elle a fait ses études en Savoie, dans le domaine de la neuropsychologie. Et elle avoue volontiers que pour elle, les états unis ça n'a absolument jamais été un rêve. Aujourd'hui, Laura a 30 ans, un petit bout de chou de quelques mois, une chienne adorable et vit avec sa famille à Boston depuis 2017. Mais son expatriation remonte à bien plus tôt, puisqu'elle est aux états unis en fait, depuis plus de 6 ans. Elle a en fait commencé par poser ses valises sur la côte ouest, et plus spécifiquement à San Francisco, au nord de la Californie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'immersion culturelle, au travail de reconversion professionnelle, voire même de se réinventer complètement. Mais aussi d'un cœur qui balance entre deux centres névralgiques américains, San Francisco, près de la Silicon Valley en Californie, sur la côte ouest donc, et Boston, au cœur de la Nouvelle-Angleterre, sur la côte est. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous présente Laura. Alors bonjour Laura et bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Fleur. Merci de me recevoir. Alors aujourd'hui, on vous parle en direct de mon salon. Nous sommes à Boston où Laura habite depuis quelques années. Mais avant de parler de tout ça, on va repartir un petit peu en arrière. Qui était Laura avant de s'expatrier aux US
0: Alors, j'étais euh, lyonnaise, j'avais 23 ans et je voulais être neuve psychologue, euh, spécialement neuropsychologue et
1: j'étais en études à l'université de Chambéry en Savoie. Alors, quels étaient tes idéaux à ce moment-là de ta vie Tu vivais en Savoie, tu vivais dans les grands espaces, pas trop loin de ta famille, est-ce que tu te voyais partir à l'étranger ou partir tout court
0: Alors oui, j'étais en fait, entre Lyon et Chambéry, euh, j'habitais avec mon copain, je finissais mon master
1: et euh, euh,
0: mes idéaux c'était assez simple, euh, j'avais envie de rester en Savoie ou Haute-Savoie, finir mes études, euh, à l'époque ça faisait déjà 5 ans que j'étais avec mon copain euh, lui aussi cherchait plus ou moins un boulot dans la région euh, donc euh, vie assez simple on a nos familles qui sont de Lyon donc pour nous c'était assez logique de rester euh, dans le coin et les états unis euh, pas du tout euh, déjà parce que je maîtrisais pas du tout la langue donc je pense que ça c'est un gros facteur et puis, euh, et puis non, j'étais très attachée à ma région et ça me suffisait
1: et alors, est-ce que tu avais déjà voyagé aux États-Unis pour le plaisir en tant que touriste Pas du tout. Euh, mes parents n'étaient euh,
0: pas des grands voyageurs, mmh. donc on a toujours fait des vacances, mais généralement en France, jamais à l'étranger. D'accord. Donc je pense que ça a pas aidé à susciter euh, l'intérêt pour les États-Unis en particulier.
1: Bon, alors du coup, euh, la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que d'une vie plutôt paisible et sympa en Savoie, tu te retrouves à partir aux États-Unis Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors oui. en fait, euh, lui était un, dans une école d'ingénieurs à Lyon.
1: Et il avait un stage de fin d'études à faire
0: et il a décidé de le faire aux États-Unis. Lui était toujours beaucoup plus intéressé par l'étranger, surtout l'anglais. Euh, C'est une langue qu'il affectionnait beaucoup et toute la culture qui allait avec. Euh, et donc il est parti euh, pour sa dernière année d'études de, aux États-Unis. Il a trouvé une start-up dans la région de San Francisco. Euh, il est parti huit mois et quand il est revenu, à l'époque je finissais mon master, donc j'étais en dernière année... De première année, mmh. euh, on a décidé de réaménager donc ensemble, et lui travaillait en fait en télétravail avec cette euh, start-up. Ah oui, donc il est toujours resté il est toujours resté et je suis allée le rendre visite deux fois et, euh, et moi je trouvais ça sympa mais j'avais pas je m'imaginais pas du envie, tout pourquoi pas moi pas du tout donc on est rentré il est revenu donc sur Lyon on a passé cette année moi je finissais mon master 2, j'étais en stage en alternance donc j'avais euh, vraiment que trois semaines de cours dans l'année et tout le reste j'étais en stage dans un hôpital euh, et en fait, il m'a, au cours de cette année, persuadé que ça serait une bonne idée de partir tous les deux, hein, de continuer, donc, pour lui, à travailler avec son entreprise, obtenir un visa par, par cette entreprise et que moi, je l'accompagne dans ce projet. Euh, ce qui m'allait, au final, parce que j'étais en stage de fin d'études qui ne se passait pas très bien. Je commençais à avoir une sorte de burn-out, euh, tu vois, de fin d'études. Euh, donc, voir autre chose. Voilà, j'ai envie de voir autre chose. Mais à la fois, pas envie de quitter ma famille, pas envie de quitter mes amis. Je faisais énormément de... Presque de crise d'angoisse. Je somatisais beaucoup. J'ai fait de l'eczéma. Enfin, vraiment, euh, un départ très compliqué. Euh, mais tout ça, c'est venu de lui. Voilà. Et j'ai décidé de lui faire confiance et de, de me lancer dans l'aventure et de, de voir... Euh comment ça pourrait euh,
1: évoluer. Bon, et alors, du coup, tu avais fini tes études, donc tu n'étais plus étudiante. Comment est-ce qu'on fait pour partir aux états unis euh, Est-ce que tu t'es mariée avec ton copain de l'époque Ou euh, est-ce que tu as réussi à être un peu plus créative pour trouver des moyens euh, de te rendre aux états unis Ce qui est un peu le nerf de la guerre.
0: Alors, moi, je n'avais pas du tout envie que le mariage, qui est quand même une grande étape dans une vie de couple, soit un peu volé mmh. par cette histoire de papier, sachant que, comme je te l'ai expliqué juste avant, j'avais pas très envie de partir. Donc, euh, c'était donc hors de question de, de faire comme ça. Et en fait, euh, il m'a beaucoup soutenu et il m'a aidé à trouver une école d'anglais pour faire un programme intensif sur plusieurs mois pour déjà maîtriser la langue. Et en fait, cette école d'anglais proposait, en échange de l'inscription, d'obtenir un visa d'étudiant. Donc, je suis partie... Royal. Donc, en fait, super royal euh, donc moi j'avais mon visa étudiant, lui avait son visa de travail, on pouvait partir au même moment.
1: Donc, vous pas de et on n'était pas dépendants l'un de l'autre. Donc vous voilà arrivé pour de bon à San Francisco cette fois-ci. Comment est-ce qu'on fait pour euh, rencontrer du monde euh, Tu n'es pas euh, étudiante à temps plein, euh, tu n'as pas forcément de collègues de travail. Euh, moi, je trouve que c'est particulièrement difficile d'arriver et de rencontrer du monde, euh, que ce soit dans une nouvelle culture euh, et encore plus dans un nouveau pays. Comment ça s'est passé pour toi
0: Alors, il euh, y a eu deux points, on va dire deux axes. Euh, lui connaissait des Français qui était euh, avec des américains. Donc on a un peu passé de temps euh, ensemble au début. C'était très compliqué pour des, pour des couples, des couples pardon voilà, des couples binationaux. C'était très compliqué pour moi parce que j'avais pas du tout de maîtrise d'anglais. Mmh. Donc euh, j'avais un peu l'impression de de passer à côté des conversations, de, de paraître un peu bête parce que j'arrivais pas à exprimer ce que je voulais dire alors que je suis une grande bavarde au départ. Donc ça, ça a été difficile mais en fait, j'ai pu rencontrer des gens dans le contexte de mon école parce qu'en fait, c'était des personnes qui venaient du monde entier euh, qui avaient des objectifs très différents. Euh, dans mon petit cercle d'amis, j'avais un couple japonais qui avait euh, qui était beaucoup plus âgé. Lui voulait reprendre l'entreprise de son père au Japon, donc il avait besoin de l'anglais pour ça. Euh, J'ai rencontré des gens qui venaient du Venezuela, d'autres de Thaïlande qui étaient là dans le cadre de, leur, de leurs études. Donc on va dire que les premières vraies connaissances et amitiés que je me suis fait, c'est avec des gens qui n'étaient absolument pas américain et qui, n qui avait en fait la même maîtrise de l'anglais que moi.
1: Et donc du coup finalement l'anglais c'était le seul dénominateur commun que vous aviez pour communiquer.
0: Exactement et, euh, et assez, euh, assez euh, de manière assez intéressante, dans cette école il n'y avait aucun européen, donc euh, encore moins de français. Donc c'était vraiment, euh, ouais, c'était hyper enrichissant parce que j'avais l'impression de découvrir d'autres cultures, en même temps de vivre la culture dans laquelle je vivais et d'apprendre l'anglais. Donc ça a été un un booster euh, au départ qui a été génial et qui a, je pense, aidé à cette intégration les premiers mois,
1: en tout cas, pendant que j'étais dans cette école d'anglais. Génial. Moi, alors, du coup, mission accomplie ou pas À quelle vitesse est-ce que tu as réussi à assimiler cette nouvelle langue qui était l'anglais
0: je, je dirais oui euh, Aujourd'hui, bon, je fais encore plein d'erreurs. Hein, je t'ai
1: entendu que... parler avec mon mari tout à l'heure.
0: Je pense que merci, je pense comme tout le monde. Mais, euh, mais oui, ça a, été, ça a été assez rapide parce que c'est une immersion totale. On ouais. parlait en français à la maison, certes, mais euh, aller faire ses courses, prendre le métro. Euh, en plus, les gens en Californie ont, ont cette, cette, comment dire, cette amabilité. Et ils sont très serviables, donc ils sont toujours au contact. Si j'étais dans la rue avec une carte, on me demandait où est-ce que je voulais aller. Ou tu fais tes courses, on te demande comment ça va. On te dit « j'aime bien ton t-shirt, j'aime bien tes cheveux », etc. Et etc. On donc... est dans la rue pour dire
1: qu'on aime bien tes comptes. Exactement, ouais, donc ouais,
0: tout ouais. est sujet à conversation. Donc mmh.
1: je pense que l'immersion totale a énormément aidé euh, ces premiers mois. Bon, et alors du coup, la fin de ce programme, six mois plus tard... Quelles étaient tes options Parce que t'es pas resté que six mois aux États-Unis. Comment est-ce que tu as fait pour rester plus longtemps Tu t'es
0: mariée cette fois-ci euh, Alors là, c'est posé la question au bout de, de six mois parce que donc mon visa était dépendant de cette école. Donc au bout de six mois, c'est posé la question est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part euh, Et là, j'avais plus envie de partir. Alors hum. que j'étais quand même celle au départ qui disait on qui est, est la voilà exactement et puis j'avais dit à toute ma famille, nos amis, on rentre. Ne euh...
1: était pas, on est très
0: Exactement. <rire> euh, donc on s'est dit on veut rester. Donc là, quelles sont les options Donc j'avais option de se marier. C'est revenu du coup euh, sur ouais. la table ce sujet. C'était toujours hors de question. On a essayé vraiment de d'éviter ça ouais. à tout prix. Euh, et donc j'ai commencé à regarder quelles étaient mes options par rapport à mon métier. Euh, je me suis rendu compte assez rapidement que je ne pouvais pas exercer le métier de neuropsychologue aux États-Unis parce qu'en fait il me fallait un doctorat euh, qui allait me relancer. Il n'y a pas d'équivalence du tout entre les. Il n'y a pas d'équivalence et quand on a un master français, euh, ce n'est pas égali... égalitaire au master américain, ah, puisqu'en fait à partir de ton baccalauréat si je dis pas de bêtises, nous on compte 5 ans, une licence ouais, de 3 6, ans ouais. voilà et un master en 2 ans, alors qu'ici c'est 6 donc j'avais pas le niveau master, j'avais encore moins le doctorat pour pouvoir approcher des patients donc je me suis dit, bon il va falloir que je avec toutes ces difficultés là, il va falloir que je trouve une solution qui me permette de rester avec un visa, mais quand même un peu dans mon domaine, ouais. et j'ai après pas mal de recherches, j'ai euh, réalisé que ça allait être très difficile, donc je me suis...
1: petit je pense à... qu'il y en avait pas mal qui auraient abandonné à ce niveau-là déjà. Oui,
0: <rire> c'est assez marrant parce que c'est une espèce de revanche de celle qui voulait absolument pas partir, qui somatisait, qui était très anxieuse, Ah, euh, j'essaie de tout faire pour rester. Oui, c'est vrai. Donc j'ai euh, fait mes recherches et je me suis rendu compte que l'université locale qui était UCSF, était, avait un programme en fait, qui permettait aux chercheurs du monde entier en neuropsychologie de venir, d'assister à toutes leurs conférences, toutes leurs recherches, en l'échange d'un visa. Le truc complètement
1: royal, Mais euh, royal. Le, le seul qui petit... Qui un peu fait dans les films, quoi. Exactement.
0: <rire> le seul point négatif, c'était qu'on n'avait pas de rémunération. Ouais. Donc, il fallait qu'on s'assure... c'est pour l'expérience, quoi. Exactement. Et il fallait qu'on s'assure que tous les deux, on pouvait bah, maintenir une vie quand même à San Francisco qui est assez onéreuse. Et... et oui.
1: euh... Ah, c'était compatible avec, euh, avec ça. D'accord, donc du coup, te voilà à UCSF, dans une grande et prestigieuse université américaine. Euh, comment est-ce que euh, cette transition se passe, donc du statut d'étudiante à celui de travailleuse aux états unis euh, C'est là
0: où j'ai eu mon choc. choc,
1: <rire> choc ça a été là le choc
0: culturel. Ça n'a pas été tellement euh, dans la ville. Ou, euh, ou la langue bien sûr il y a la langue mais je veux dire une fois que tu commences à la maîtriser euh, ça tout devient beaucoup plus facile mais ça a été très euh, très bouleversant pour moi parce que je suis passée euh, d'un métier en France avec une relation euh, professionnelle patient quelque chose de très intime à une énorme fourmilière humaine avec des open
1: space avec euh, des c'est ça pour ceux qui connaissent pas c'est une énorme université très, très l'université ouais. de Californie à San Francisco c'est ça
0: C'est ça d'accord euh, donc je me suis retrouvée dans cette euh, dans dans ce droit de gens et de recherche et de projets et d'argent parce que c'est des universités qui ont énormément d'argent oui. euh, et trouver sa place, trouver les bons interlocuteurs a été très très difficile avec euh, donc une maîtrise de la langue qui était bonne mais qui n'était pas non plus euh, excellente euh, et je me suis rendu compte mais je pense que ça a pris bien 2 trois mois que si je voulais euh, avoir une voix et être euh, juste reconnue dans toute cette euh, foule, il fallait que je fasse ma place euh, et que j'essaie de, de rentrer au contact des gens. Voilà. Et ça, ça, ça a été vraiment un gros challenge.
1: Ok, donc en gros, il a fallu trouver ta place. Mais concrètement, qu'est-ce qui est vraiment différent dans le monde du travail aux États-Unis La manière de travailler ensemble, la manière de collaborer, de manager, de conduire des projets
0: une grande différence, alors avec des choses qui m'ont surpris, par exemple ces grands open space où tu envoies un email à ton voisin alors que ça aurait été très facile de, de se parler Je directement, voilà, <rire> euh, ça, euh, mais à côté de ça, j'ai trouvé des choses super comme euh, une positivité dans le travail, tout est amazing, tout est awesome, euh, il y a, il, vraiment il y a un soutien, une, il parle... Euh, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais on parle de cette méthode sandwich où euh, on te donne un compliment pour te dire oui. ce qui oui. ne va pas et te redire un compliment. Toi, tu dis que tu
1: dire ça je ne sais pas, mais <rire> tu avec moi. Non, mais
0: j'ai appris ça ici, en fait, cette ah oui. technique sandwich ah oui. où tu donnes on quelque chose... Tu
1: donnes du feedback avec...
0: Un, positif. Un du... Oui. Voilà, positif, négatif, et puis tu finis par du positif. Ouais. Et, euh, et moi qui n'ai pas une énorme confiance en moi au départ, surtout dans le domaine du travail, ça m'a donné un boost pour pouvoir travailler sur des projets me tu vois vraiment et je sais, je sais pas comment te dire ça mais j'ai trouvé que dans le travail en tout cas j'ai trouvé que cette positivité était était super et m'a permis de vraiment me lancer et d'oser les choses. Ouais.
1: Donc euh, le, le boost de confiance en soi dont tu avais besoin. Ouais. Pour,
0: euh, pour... Et c'est ce que, ce que j'ai vraiment, avec toutes ces années, retenu aux États-Unis, c'est cette positivité te permet de faire de grandes choses, alors que c'est pas des choses que j'aurais forcément pensé faire si j'étais restée dans un contexte français.
1: Mais je sais que c'est quelque chose qui français. Mais je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours aussi euh, beaucoup frappé, c'est que je pense que on ne questionne pas le fait que tu sois arrivé là. Si tu es arrivé là, il y a de bonnes raisons. Donc, on va te donner les responsabilités qui font que... que voilà. Alors qu'en France, bon, j'ai pas énormément d'expérience dans le travail en France, hein, mais, mais la culture en tout cas dans laquelle on a grandi, c'est qu'on commence beaucoup plus par faire nos preuves. Et ensuite seulement, éventuellement, on va bien passer sûr. à, à l'échange suivant. C'est très, très agréable ici de
0: c'est ouais. C'est, Je suis bien d'accord avec toi. C'est euh, quelque chose que j'ai trouvé... Euh extrêmement important et qui m'a beaucoup aidé c'est ce principe que si tu veux faire quelque chose, on te donne l'option. On ne regarde pas ton background et ce que tu sais déjà faire. On dit, ok, bah, why not Tu vois Et on m'a permis de faire des choses. Par exemple, on m'a appris à faire faire des IRM euh, j'ai pas du tout d'expérience de, là dedans mais on m'a dit bah, écoute on va t'expliquer on va prendre le temps et si tu veux le faire tu peux mm. et ça j'ai trouvé ça génial et peut-être qu'en france j'aurais pu tomber dans une équipe qui m'aurait dit la même chose mais j'ai trouvé qu'ici c'est assez c'est la, la norme ouais mm. et c'est presque dans tous les domaines
1: mm. c'est vrai bon et alors du coup tu as passé combien de temps ici SF je suis restée
0: deux ans et demi. Mais il y a eu une évolution, en fait, dans cette entreprise que j'ai commencé, comme je te disais, en stagiaire non rémunérée qui avait un visa, et, euh, à... Euh, en fait, j'ai dirigé euh, toute une équipe. Euh, je programmais les rendez-vous pour les patients qui venaient. Je faisais passer des interviews avec des patients, ce qui était très... Pour les dans
1: les équipes. Dans pour équipe, les recruter
0: hein. et puis pour faire les interviews cliniques. Mm -hmm. Chose que je n'avais pas euh, forcément... Enfin, euh, je n'aurais pas eu l'opportunité si j'avais été dans une autre structure. Mm -hmm. Et en fait, la... Euh, l'équipe dans laquelle j'ai travaillé m'a dit, mais il faut absolument qu'on te rémunère, parce que tu fais un bon boulot et que pour nous, ça nous tient à cœur que ton ouais. boulot soit reconnu. Donc, ils ont fait tout en sorte, en fait, pour que je puisse être rémunérée en plus de ça. Donc, j'avais rémunération, le visa. Euh...
1: Bon, et puis, euh, faut avouer quand même, c'est rare que les bosses se battent pour te payer. Ouais. C'était tout c'était tout bénéf pour moi. Ouais. Donc, les étoiles étaient quand même particulièrement bien alignées. Donc, si je récapitule, du coup, euh, est-ce que là, tu étais encore à fond dans ton rêve américain ou est-ce qu'il y a eu quand même euh, des, des phases euh, où euh, tu regardais un petit peu la France encore avec envie euh,
0: La France, non, mais j'étais pas à l'aise dans ce que je faisais. Parce qu'en fait, je me disais, c'est bien, mais j'aurais jamais... Euh, ce contact que j'avais avec les patients simplement parce que j'ai pas le bon diplôme mmh. et dans un milieu académique tu as beau euh, essayer de monter les échelons il y a quand même un moment Bien où sûr. on est dans du médical on traite avec des vraies personnes donc euh, le, le niveau d'études et les qualifications sont quand même importantes mmh. et donc je commençais un petit peu à m'ennuyer faire le, le tour de la question et puis je pensais au futur et je me disais je sais pas si je vais rester aux états unis mais une chose est sûre c'est que je ne me vois pas continuer à faire ce métier travailler avec des gens qui sont malades mmh. avoir euh, beaucoup de Back négatif parce que généralement on leur apprend pas des bonnes nouvelles hein. on va plutôt vers quelque chose d'assez négatif et donc je commençais à, à être un peu euh, attristée par tout ça je commençais à plus m'épanouir au travail et j'avais un peu de temps libre et je me suis dit euh, je crois qu'il faut que je fasse autre chose et le fait d'être aux états unis d'être peut-être loin de toutes les normes françaises que j'avais connues je me suis dit mais bah, c'est le moment de ta vie où tu peux le faire mmh parce que euh, tu as une situation euh, familiale et financière qui est stable, donc euh, c'est donc le moment,
1: voilà. Non, mais tu peux pas nous laisser en plein suspense, du coup, qu'est-ce que tu as fait Et alors,
0: du coup, j'avais un peu de temps libre, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Je suis très attachée quand même à la France, à la langue française, j'adore lire, euh, j'adore un peu écrire, et je me suis dit, mais en fait, le français a une telle image euh, valorisée à l'étranger qu'il euh, y a peut-être quelque chose à
1: faire. Mais alors là, il faut que tu m'expliques, qu'est-ce que ça veut dire une image valorisée
0: C'est-à-dire que le français, alors c'est quelque chose que j'ai découvert ici, euh, c'est une belle langue, c'est une langue riche, euh, je trouve que les gens ont une belle image de la langue. D'accord. Du pays en général, peut-être bien plus que les français qui sont à l'étranger, mais euh, c'est chic, tu vois, de parler français, c'est une, une langue euh, qui attire,
1: je trouve. Euh... Bon, donc, du coup, tu as identifié tes affinités, euh, tu as envie d'aider euh, des étudiants qui, comme toi, en fait, euh, sont arrivés euh, euh, en, en expatriation, ont différents projets. Euh, mais concrètement, comment que, dans quoi est-ce que tu te lances
0: Alors, je me lance euh, en tant que bénévole dans un after-school programme euh, qui était pour des enfants euh, mais qui avaient besoin, en fait, de profs de français. Ils demandaient peu de... De, euh, diplômes, de diplôme ou... voilà, pardon. Il demandait peu de diplôme, de diplôme mais... Oui, voilà, il demandait juste de l'expérience et de bien savoir parler français et d'être assez pédagogue. Donc, j'ai commencé par trois euh, heures par semaine en tant que bénévole. Ça tombait bien parce que j'avais un mi-temps avec UCSF, donc euh, les horaires fonctionnaient bien. Et alors, euh, ça a été euh, une révélation. J'ai euh, adoré le contact avec les enfants alors que je... Je ne m'attendais pas du tout à ça, j'ai adoré... Tu avais euh... déjà
1: l'expérience avec les enfants à Pas du
0: tout, pas du tout. Et puis ouais, alors, j'étais pas du tout intéressée par euh, ça non plus. Hein. Donc ça a été vraiment une révélation. J'ai adoré euh, qu'à la fin de mes une heure et demie de cours... J'avais des petits apprenants qui avaient compris des mots, qui rentraient à la maison avec des nouvelles phrases. J'ai trouvé le, le feedback tellement positif par rapport à ce que j'avais en fait le reste de la journée à mon autre travail que je me suis dit « mais il faut que je continue ». Donc j'ai commencé à faire de plus en plus d'heures. Et au bout d'un moment, je me suis dit que j'aimerais aller au-delà de simplement cette structure, pouvoir peut-être faire des cours privés, enseigner à d'autres niveaux, euh, adolescents, adultes. Ils avaient quel âge les enfants Ils étaient petits, ils avaient de 6 à 10 ans.
1: D'accord.
0: Okay. Donc euh, c'était donc euh, quand même assez limité. L'apprentissage du français, ça passait beaucoup par du ludique, mmh. et donc euh, j'ai commencé à me renseigner un peu sur euh, les options que j'avais pour être officiellement enseignant de français, euh, sans repasser par euh, des années et des années d'études. Mmh. Euh, j'avais une collègue à l'époque qui m'avait parlé d'un diplôme, le DAEFLE qui veut dire diplôme d'aptitude d'enseignement français langue étrangère, mmh. qui était euh, créé par l'Alliance française, donc un organisme mondial. Mmh. Donc, je pense qu'ils sont à peu près dans tous les Grand pays euh, et sur une plateforme du CNED, donc très facile à faire de, de chez net, soi. Distance. Voilà, très facile à faire de chez soi. Donc euh, après ma journée de travail, après mon bénévolat, je partais à la bibliothèque de mon quartier et j'étudiais de à peu près 20h à 22h. Euh, et j'ai fait ça. Donc la formation durait 14 mois avec un examen d'entrée, un examen de sortie, et donc j'ai pu faire ça sur un an et demi ouais je, quand même. Hein. Oui, mais je pense qu qu que apprendre. quand on est passionné par quelque chose, ça passe assez vite. Euh, et puis surtout, j'avais vraiment envie d'aller voir plus loin et je voyais vraiment ce diplôme comme l'opportunité d'avoir euh, une légitimité en tant que professeur.
1: Bon, et alors du coup, tout ça, ça t'a quand même euh, appris pas mal de choses et nous aussi. Euh, quels seraient les conseils que tu donnerais à un expat ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs qui chercherait, euh, qui se poserait des questions en fait sur, sur des intérêts qui sont pas forcément complètement alignés avec cette je pense que mon conseil c'est
0: d'essayer de tester cette affinité euh, et de se faire confiance et de se dire qu'on peut le faire je pense que les états unis c'est un pays qui donne la chance aux gens euh, il y a une bienveillance et je pense que déjà quelque chose que j'ai remarqué c'est que de manière générale ils sont assez impressionnés par le parcours d'un expatrié on parle deux langues, on vient d'un autre pays, on est prêt à, à vraiment s'impliquer dans la culture et moi j'ai trouvé que de la bienveillance à chaque fois que j'ai voulu entreprendre quelque chose. Euh, donc se faire confiance, essayer. Euh, je pense que c'est les deux conseils que je, peux, que je peux donner.
1: Merci beaucoup et alors euh, à ce que j'ai compris euh, tu as réussi ton, ton diplôme avec brio et toutes nos félicitations alors explique-nous un peu comment est-ce qu'on passe de l'étape du pourquoi pas à aujourd'hui, maintenant c'est mon métier, t'en es où aujourd'hui euh,
0: C'est venu je pense principalement du soutien que j'ai eu euh, de mon copain qui est devenu mon mari après euh, c'était de trouver des personnes... Fini
1: par dire oui <rire> Elle finit par
0: dire oui <rire> <rire> euh, euh, lui il a été un un soutien euh, vraiment euh, énorme, parce que, parce que tout change, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de, à l'époque on n'était pas sûr de là où on voulait vivre, j'étais pas sûr de ce que je voulais, et lui m'a dit, écoute, essaye, fais, et si ça marche pas, c'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose que j'adore à propos de ce pays, et on est tous les deux dans la même mentalité, c'est que, essaye, et si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Et c'est quelque chose, dans mon expérience personnelle, que je trouve très différente avec la France, où j'avais un peu ce schéma de tu fais des études, et donc tu fais un métier qui est lié à tes études, et euh, bon, a priori, il n'y a pas de raison que tu détournes pour autre chose. Alors qu'ici, c'est vraiment, euh, tu, tu rencontres des gens qui ont fait un parcours, et puis deux ans après, ils ont changé, puis ils ont changé de ville, et ils ont repassé dans quelque chose de nouveau. C'est ça, et je me suis dit, mais en fait, c'est une force que ce pays a, de pouvoir le faire, et si j'y arrive pas, et c'est pas grave. Donc, son soutien a été très important, et puis, euh... et puis je crois que j'étais convaincue, en fait, que c'était le bon métier pour moi.
1: Voilà. Faut savoir s'écouter, et être entouré <rire> ben C'est génial, et alors du coup, qu'est-ce qui se passe après On est arrivé en quelle année Est-ce que tu es toujours avec UCSF Est-ce que tu peux te lancer à temps plein
0: alors, on est en 2017, c'est-à-dire que j'étais quand même obligée de rester avec UCSM parce qu'ils me donnaient un visa, euh, l'after school ne me donnait pas de visa. Donc, je devais quand même continuer à faire ce premier métier et rester bénévole sur le second. Mais en 2017, on décide aussi qu'on avait fait un peu le tour de la ville, qu'on voilà, c'était bien. Vous avez fait 4 ans On avait fait 4 ans euh, et on s'est dit, euh, et ben, en fait, euh, on va retourner en Europe pour plusieurs facteurs, on était plus près de la famille, on avait envie de vivre quatre saisons mmh. parce qu en Californie, ça n'existe ouais. pas vraiment, euh, et puis envie de voir autre chose quoi, et on décide euh, quand même de se marier à San Francisco civilement mmh. parce que San Francisco ça fait partie de notre histoire parce que voilà c'est je finissait euh, l'aventure la, donc on se marie euh, très très zen ouais. juste avec des copains, il n'y avait pas de famille c'était très cool, c'était super et, on... et en fait mon, mon nouveau mari m'organise une petite lune de miel à... surprise, surprise. le lendemain à New York et Boston, donc ah, première ouais. fois pour moi sur la côte Est, première fois dans ces grandes villes, euh, j'ai adoré New York, je trouvais ça très grand, un peu, <rire> un peu overwhelming comme ça ils disent, le ouais, ça donne un peu le vertige, et puis on atterrit à Boston, donc là à l'époque on est euh, le 2 mars.
1: Ah oui, une saison sympa toi à Boston
0: Moins 14, <rire> un vent de fou, et, et malgré ça, Après, saisons, ah bah, <rire> était, on n'était pas du tout préparé en fait, <rire> on n'avait plus du tout de manteau ni de bottes depuis 4 ans. Quoi. Et, et là, coup de cœur pour Boston, malgré le froid, malgré euh, voilà, le temps, on se dit, euh, mais c'est quand même chouette comme ville. Mais alors, qu'est-ce qui t'a plu tant que ça à Boston alors la taille déjà, euh, taille humaine, tu peux marcher partout et puis ce côté un peu anglais avec des briques rouges, euh, cette proximité peut-être avec l'Europe, c'était un tout euh, et à l'époque mon mari a une opportunité de bouger de San Francisco à Boston par la boîte dans laquelle il travaillait et on se dit allez on le fait. Donc, euh, bon, ce n'était pas facile, hein, parce mmh. qu'on euh, avait dit à tout le monde qu'on rentrait en Europe, ouais, bah oui, euh, et donc ouais, oui, il y euh, part... beaucoup de déceptions, euh, et ce qui était compréhensible aussi, mais on se dit, l'Europe, on pourra y aller un jour, l'Europe est toujours là, restons un peu aux états unis faisons tout le tour, et quand vraiment on aura décidé que ça sera fini, on, on rentrera, rentrera voilà. Donc, on a déménagé à Boston en juillet 2017.
1: Génial tout ça. Mais alors, du coup, donc, euh, si on se retourne à, si on retourne à Boston, là où on se parle aujourd'hui, est-ce euh, que tu as pu exercer ton, ton nouveau métier? À quoi ressemble ta vie à Boston aujourd'hui?
0: Alors, malheureusement. Du coup, tu n'as plus le visa du CSA Voilà, j'avais plus de visa et on était mariés. Donc, je bascule sur son visa et en tant qu'épouse, je n'avais pas d'autorisation de travail. Donc, ça m'a bloqué. On a commencé les processus de carte verte au même moment. Euh, donc, j'ai pu exercer mon métier, mais bénévolement. Donc, dans un lycée. Euh, c'était génial, j'ai adoré c'était un une autre population une autre manière de fonctionner, c'était des étudiants qui passaient le bac international mmh. donc en fait c'était très enrichissant pour moi parce que c'était des étudiants qui venaient du monde entier j'avais des russes, des chinois donc, tu as trouvé un peu tes premiers amours de Saint-François exactement et à la fois un échange bah, presque d'expat à expat ouais. donc j'ai vraiment apprécié euh, ce moment là et finalement de ne pas travailler ne m'a pas tant gênée parce que j'ai pu découvrir la ville
1: et puis euh, avoir d'autres projets euh, familiaux en même temps et justement, en fait, là tu es en train de me faire euh, la transition rêvée, euh, donc vous êtes arrivé à deux à Boston, et là vous êtes trois, quatre Trois et demi, quatre, on a un bébé de six mois et un chien de un an et demi. <rire> et alors justement, en parlant famille, il euh, y a énormément, euh, que ce soit expatrié ou non d'ailleurs, euh, que la parentalité, le fait de créer une famille euh, aux états unis euh, c'est quelque chose a qui peut être assez effrayant. Alors on parle euh, du coût de la vie, on parle euh, euh, de, 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 de certaines traditions qui peuvent être euh, aussi un peu un peu terrifiantes. Euh, On a souvent euh, des débats sur le port d'armes, etc., etc. Euh, mais il y a aussi énormément d'aspects qui sont passionnants euh, sur euh, le soutien à la parentalité aux États-Unis. Quel a été ton raisonnement Et puis bah voilà, comment euh, comment t'en es arrivé euh, à, à décider de, de construire ta famille à Boston
0: euh, j'ai adoré avoir un enfant ici j'ai trouvé qu'il y avait une très très bonne prise en charge surtout à Boston qui est une ville avec des hôpitaux qui sont très très bien réputés euh, très bon encadrement de ma grossesse de la maternité même si euh, c'est très très court les séjours à la maternité ici c'est vraiment 48 heures si tout se passe bien euh, sachant qu'on n'avait pas de famille on est les premiers de nos amis à avoir euh, un enfant donc euh, on s'est senti peut-être un peu déboussolé mais à la fois extrêmement bien accompagné euh, par des consultantes en lactation par une équipe médicale qui est quand même là euh, les papas sont j'ai trouvé très bien inclus mmh, dans la parentalité aux états unis donc, euh, donc j'ai adoré et ça m'a pas fait peur et j'ai vu des expatriés avant nous avoir des enfants ici et euh, très très bien s'en sortir donc euh, ça nous a pas fait peur. C'était plutôt encourageant, en tout cas, tant qu'ils sont petits. Parce qu'après, c'est sûr qu'il y a des questions financières euh, par rapport au coût des études, euh, par rapport à la compétitivité, euh, surtout quand on est dans des grandes villes. Mm -hmm. Et bon, ça, c'est des sujets pour plus
1: tard. Exactement, c'est un sujet pour plus tard. Pour l'instant, je crois qu'on est à peu près dans le même bateau avec des bébés qui dorment plus ou moins la nuit. Euh, donc, chaque chose en son temps.
0: <rire> Et puis, c'est aussi, je, je voulais juste rajouter ça, c'est euh, une telle chance pour eux de naître avec cette, euh, ce, ce biculturalisme. Mm -hmm. euh, et moi, je suis
1: très fière et heureuse de lui offrir ça. Non, mais c'est clair, c'est génial et je partage complètement ta vision là-dessus. Bon, et alors du coup, donc, euh, entre euh, Chambéry, puis San Francisco, puis Boston, on voit que tu as quand même sacrément évolué. Euh, qu'est-ce que ces, 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 ces deux villes, euh, comment est-ce qu'elles t'ont vu évoluer Et puis finalement, bah, qu'est-ce que l'expatriation t'a apporté
0: je pense que San Francisco, c'est le coup de cœur, c'est la ville d'arrivée, c'est là où j'avais euh, tout un horizon à découvrir, euh, c'était la vingtaine, on voyageait beaucoup, on ne mettait pas forcément de côté, euh, mais on a vécu euh, beaucoup, beaucoup d'expériences euh, à deux, qui étaient super, et Boston, ça a été un nouveau métier, une nouvelle façon de vivre, une vie à, avec un enfant, euh, c'est très différent, mais les deux sont très enrichissants, et je suis très contente d'avoir fait... Euh, le déplacement donc, de la côte ouest à la côte est plutôt que d'être rentré. Donc il n'y a, a pas du tout de regret. Aucun regret.
1: regret. D'accord. Bon, alors, donc du coup, après six ans euh, d'expatriation aux États-Unis, euh, comment est-ce que tu dirais que toute cette aventure, toutes ces aventures euh, ont changé et euh, ont, ont permis de dessiner la personne que tu es aujourd'hui
0: oui, c'est une bonne question parce que ça a énormément influencé ma manière de penser aujourd'hui après 6 ans. Euh, quand je suis arrivée, j'ai été très étonnée par leur amabilité, la gentillesse, euh, leur positivité. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout en moi euh, avant d'arriver. Euh, et aujourd'hui, euh, je râle moins, je suis moins négative. Ça fait et, du bien. Et ça fait du bien, hein. fait du bien <rire> tu vois. Sais et quand des fois je rentre en France, je me rends compte un peu plus de ça. Et, euh, et je suis très contente d'avoir évolué. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment changée. Et je pense pour un moment, même si on retournait en France, je prendrais les choses plus positivement. Euh,
1: se dire aussi que c'est... C'est un de vivre.
0: Hein. Ouais, se dire que c'est pas grave, tu vois, si euh, quelque chose est... Voilà, pas comme on l'avait imaginé. Euh, parce il ouais, y a des hauts, il y a des bas. Euh, après, il y a des choses pour lesquelles je suis toujours un peu choquée. Le gâchis. Euh, la surconsommation mais c'est un pays tellement grand avec des gens qui viennent d'horizons tellement différents que je trouve que je me suis toujours sentie en tout cas dans ces deux grandes villes à ma place j'ai jamais eu cette, euh, cette peur de l'étranger où on m'a jamais dit que j'étais pas la bienvenue et je trouve que quand on parle de rêve américain et que c'est un pays qui s'est construit sur euh, une multitude de nationalités qui, qui sont venues en fait de partout dans le monde, je trouve aujourd'hui qu'on ressent surtout, toujours ça pardon, surtout sur les dans les grandes villes mm. et, euh, et ça c'est chouette et je pense que ça m'a rendu plus ouverte et plus intéressée par d'autres cultures je suis pas sûre que j'aurais été comme ça si j'étais restée en France
1: ben c'est génial. On entend en même temps mon petit Félix qui fait des vocalises. Euh, c'est une très belle conclusion. Je te remercie, Laura. Euh, pour terminer euh, cette rencontre aujourd'hui, euh, ce qu'on propose donc à nos invités et donc à nos auditeurs, c'est de voyager et de découvrir finalement quelles sont tes villes euh, euh, américaines euh, et ce qu'elles évoquent pour toi. C'est parti. Alors, pour commencer, si je veux mettre dans les, dans les baskets de Laura et que je veux aller prendre un café, où est-ce que je vais à Boston Alors.
0: L'endroit que j'adore, c'est dans la ville de Boston, ouais, le c'est les boulangeries tâtées, je crois qu'on dit comme ça, euh, c'est des boulangeries où tu peux avoir des viennoiseries, des pâtisseries, des, des cafés, faire un brunch, euh, et c'est une ambiance que j'adore, puisque c'est, on a l'impression d'être dans une brocante, mais chic, <rire> tu vrai. as des objets chinés, des, des lampes, des vieilles balances, euh, les, tout est délicieux et euh, je me suis renseignée un peu sur l'histoire de, de la chef euh, pâtissière et en fait j'ai adoré son histoire puisqu'elle vient d'Israël au départ elle a été euh, producteur de films euh, là-bas ah. et en 2003 elle a déménagé aux états unis et elle s'est dit euh, je veux changer de carrière euh, sa passion c'était euh, la pâtisserie et elle s'est dit bah, je vais monter une pâtisserie à Brookline donc un des quartiers de Boston et aujourd'hui je crois qu'elle a une dizaine de
1: boulangeries ouais, un peu partout Boston, voilà donc euh, j'adore ce parcours bah écoute, moi je suis à Boston depuis six ans et sache que je, je l'ignorais complètement. C'est génial cette histoire, j'aime beaucoup également. Alors, direction maintenant la côte ouest à San Francisco. Euh, quel est, selon toi, un endroit qui résume l'inquintessence de la ville euh, Pour toi, qu'est-ce qui est so San Francisco
0: Le parc Dolores Park à San Francisco alors, qu'est-ce que c'est Alors, c'est un parc, euh, c'est pas dans les choses les plus connues. Généralement, les gens vont voir le pont qui est absolument grandiose, mais euh, c'est un parc qui est dans le quartier de Mission, qui surplombe la ville. Donc, tu as une très, très belle vue du downtown. Et dans ce parc, tu as tout ce qui est la ville de San Francisco, c'est-à-dire c'est tellement éclectique, tu as euh, des familles, tu as des enfants, tu as des gens qui dansent, tu as des gens qui fument, parce que ça fait aussi partie de la culture de San Francisco, il euh, y a de la musique, c'est un brouhaha, un brouhaha, <rire> brouhaha. Ouais, ouais, un brouhaha, <rire> c'est un mot difficile, <rire> euh, et, et j'adore, en fait, tu as vraiment la vibe de la ville, c'est-à-dire, euh, tout le monde est welcome.
1: Et tu viens y faire quoi, alors
0: Tu viens juste je, vais je vais Zoné. <rire> tu viens juste euh, chill en fait, et c'est ça la ville de San Francisco, tu as l'impression que personne ne travaille jamais, euh, c'est toujours très cool, c'est
1: très ensoleillé, euh, et j'adore cet endroit pour ça. Excellent, bah écoute, euh, euh, moi en tout cas ça me donne bien envie euh, d'aller y faire un tour également. Euh, alors tout à l'heure tu me disais que tu voyageais énormément, notamment euh, pendant ta vingtaine, euh, quel est ton lieu euh, favori euh, de vacances aux états unis
0: alors, moi, j'adore le lac Tahoe, en Californie. J'ai vu ça sur Instagram. Ouais. Ça oui. se en fait, ça me rappelle un peu la dougie C'est des montagnes avec un énorme lac qui ressemble un peu au lac de Genève entre la France et la Suisse. On peut faire du ski, on peut faire plein d'activités sur le lac et ouais, c'est juste, c'est ma happy place, quoi. J'aime beaucoup. Donc, je conseille, c'est, si vous faites un road trip en Californie, c'est un endroit à s'arrêter en direction. Les à toutes les saisons. Et c'est en direction de, du Grand Parc National de Yosemite
1: bon et donc pour finir euh, quel est ton endroit euh, favori à Boston
0: oui j'aime beaucoup la bibliothèque publique qui se trouve à Copley ah, Square okay. et je l'aime beaucoup pour euh, plusieurs raisons déjà son architecture est magnifique à l'intérieur au premier étage il y a une grande salle hein, euh, vraiment à la bibliothèque américaine typique petite lampe petite lampe hein, euh... verte très tamisée très, très studieuse et au fond de cette salle, d'ailleurs, il y a un grand poster de la ville, mais de la ville avant la construction de certains quartiers. Mmh. Donc, en fait, tu te rends compte que le quartier de Bagbay et un peu du quartier de Southend étaient en fait des marécages. Et donc, j'aime bien, bien cet endroit. Il y a un petit euh, jardin intérieur aussi qui est très sympa. Et puis, il y a une radio locale qui s'est installée. On peut euh, venir les écouter tous les jours.
1: Eh bien écoute, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Un immense merci à toi Laura de t'être confiée, d'avoir partagé ton histoire euh, sans filtre si je puis dire. Euh, avant de nous quitter, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, euh, quelque chose que tu aimerais partager dont nous n'avons pas parlé
0: euh, Peut-être euh, pour ceux qui aimeraient s'expatrier, allez-y, essayez. Je sais que c'est difficile parce qu'aujourd'hui il faut un visa. Euh, c'est pas on ne rentre pas aux États-Unis comme ça. Et si on veut, on peut. Je pense que c'est c'est la règle d'or et je pense que c'est un pays qui nous le rend bien
1: pour ça. Voilà une belle conclusion pleine d'espoir et d'optimisme. Euh, si nos auditeurs veulent continuer un peu à suivre tes aventures ou même rentrer en contact, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre
0: Tu peux me trouver sur Instagram. J'ai un compte qui s'appelle French Blossom. French Dot Blossom, euh, où je partage un peu mes quartiers préférés, un peu de restaurants
1: préférés aussi, et puis mes voyages. Bon, et alors concrètement, euh, tout semble quand même plutôt pas trop mal roulé dans le monde de l'aura. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: euh, Obtenir ma carte verte <rire> Je pense que ça serait euh, une, bonne, euh, une bonne étape, et puis euh, on ne sait pas trop où on sera dans quelques années, mais euh, j'espère qu'on sera encore sur les routes
1: américaines <rire> Écoute, en tout cas, Laura, encore un immense merci. Euh, C'est tout pour aujourd'hui. Euh, on voit là une belle histoire comme on les aime, avec de l'amour, de la passion, des remises en question, des retournements de situation et du suspense. J'espère que vous avez apprécié la balade autant que moi. Euh, et puis, bah, en attendant, si vous avez apprécié l'épisode, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode avec un expat, un futur expat qui se pose la question, est-ce que j'ai envie de partir Est-ce que j'ai envie de me lancer euh, Partagez cet épisode avec quelqu'un de que ça pourrait intéresser. Si vous souhaitez vraiment nous encourager, vous pouvez aussi vous rendre sur Apple Podcast, sur votre plateforme de podcast préférée. Nous laisser 5 étoiles et un petit message. Et je peux vous garantir que ça nous fera plaisir et ça nous donne encore plus d'énergie pour euh, préparer les prochains épisodes. Enfin, si vous voulez faire un petit tour dans les coulisses du podcast, French Expat, le podcast, direction sur notre compte Instagram. Euh, ça s'appelle French Expat, le podcast, tout attaché. Et vous retrouverez euh, des photos de nos invités, vous retrouverez les comptes de nos invités euh, si vous souhaitez les suivre, euh, ainsi que des superbes photos des balades qu'on fait tous ensemble euh, toutes les semaines. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. De mon côté, moi, Anne-Fleur, je vous laisse et je vous retrouve dans 15 jours puisque la semaine prochaine, je vous laisse en excellente compagnie à côté de Laetitia et de son invité surprise. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.